1: Фарвардер. Мне сейчас страшную вещь скажу. Если люди воюют, нам... Да? Значит, это кому-то нужно. И неважно, какая это война. Горячая, холодная, промышленная война. Вот причины и последствия промышленных войн. Как то все устроено? Давайте будем обсуждать сегодня в таком составе. Дмитрий Делинский, депутат Госдумы. Доктор экономических наук Михаил Делягин, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия» Сергей Кобин. Сергей день. Да, здрасте, здрасте. Я сейчас тут немножко птицей секретарь побуду. Цитата из книги «Нравственная экономия». «Фабрики и завод промышленно развитых государств имеют многократное превосходство и преимущество перед новыми или только что созданными промышленными предприятиями, начинающих или пытающихся восстановить свое промышленное развитие нации. К этим преимуществам следует отнести опыт и навыки инженеров, техников и рабочих, имеющих промышленное образование и знания технологий, современные станки, машины и оборудование, умение покупать сырье и полуфабрикаты по более выгодной цене, обширный кредит и минимальный процент займа, Исходя из кредитной истории нескольких поколений промышленников, наличие поставщиков и покупателей, сформированные внутренней и завоеванной колониальные рынки, в последующем эти обстоятельства позволяют высокоразвитые промышленные нации объявлять основным своим конкурентам промышленную войну не на жизнь, а на смерть. Конец цитаты.
2: Ну, вот нам ее и объявили. Когда и ее не объявляют, просто да. ее просто ведут. Да, когда в 1894 году, сейчас ведут, а объявили изначально в 1894 году, первично Англия все знала прекрасно и даже в 1853 году, поэтому вся история Николая Первого, она и закончилась тем, что мы были вынуждены открыть свой рынок для, для товаров фабрично-заводской промышленности иностранного производства по итогам Первой Крымской войны. Это известный факт. Что касается 1894 года, то когда Менделеев прибыл в Лондон, он рассказал о том, как мы победили их в производстве керосина и победим в производстве хлопка-пороха, тире это произвело эффект взорвавшейся бомбы, это был шок, потому что в этот же период в Америке были жесточайшие демонстрации, связанные с как раз с доставкой этого хлопка по железным дорогам. Менделеев, сам того не желая, напомнил нашим английским, в кавычках, и американским друзьям о том, что может произойти с ними. Поэтому все войны, которые происходили, начиная с 1904 года, куда нас завели, да, мы помним, как было. Вот сейчас я пытаюсь, кстати говоря, через э, библиотеки восстановить письмо Вильгельма II, Николая II в отношении того, что дезавуирован... Э, да, в 1904 году? Да, что да, дезавуирован все... договор. А, это, это, оторву... это
0: было прекрасно красное письмо, потому что оно не содержало никаких условий. Это же просто констатацию. Мы вас послали, все, забудьте, идите, идите куда мы вас послали. Видите, ведут, он... Мы больше не будем выполнять наше
1: соглашение. Соглашение по таможенным пошлинам.
2: Да. 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 да, 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 да. Мы потеряли все свои достижения, которые у нас были с 1891 года 13 лет. Об этом мечтал Вильгельм II. Вообще это была его мечта, и он ее реализовал. Так. Вслед за этим появилась война 1914 года, потому что они получили незаслуженное за, не обогащение. Вот вы обратите внимание, к чему уже стремились э, германцы, немцы в 1914 году. К нашей земле. А что их тогда интересовало? Вот интересно. Жизненное пространство? Да, наверное, Украина. Э, э, Украина как источник сырья и прекрасные земли, которые входили естественным образом в состав Российской империи. А что же произошло у нас в 1941 году и в 1945? Та же самая подобная ситуация. К чему мы стремились? Кавказ, Украина и так далее. Опять же, что, мы там, что, что нам было там нужно?
1: А, ну, то есть не мы, а фашистская Германия. Да. Это смею заметить. Ну да, да. Ну, значит, ресурсы. Да. Земля, земля, и теперь последнее земля. заявление
2: депутата, одного из депутатов в парламенте Германии, он открытым текстом сказал, нас в ЛНР и в ДНР интересует что? Литий. и что такое? Вот ответ на все вопросы. Все <связательно> очень просто. На сырье для... Теперь об успехах в экономике, о которых мы говорили на прошлых передачах, на многих, на там, соборе, э, в вот, собор. Северном Русском Народном Соборе. А, да. Извините, ради бога, литий крайне важен
0: не только для электромобилей, в целом для альтернативной энергетики, Что тоже неплохо. Да, но и для лечения шизофреников. <свят> вот. Что тоже <свят> <труд>. <свят> Что для западной элиты является не менее значимым вопросом, <свят> учитывая
1: ее... Но вот, ну, не в таких же масштабах.
2: Это <свят> ну, вот. вот в не в промышленных масштабах. А, так вот, интересный вопрос что вот этот вот лозунг вперед-назад в 60-е, основываясь на стратегическом планировании, который Дмитрий у нас отлично
1: Делинский отстаивал. А, смотрите, почему отстаиваю? Госплан, то есть вот там, на Всемирном Русском Народном Соборе, предлагали да. вернуться в, назад в 60-е, в смысле...
2: Вперед-назад за лиловыми кроликами.
1: Да, да. А, имея в виду, что в какой-то момент истории нашего государства, государство было эффективным с да, экономической только точки по совершенно зрения. другой Значит, причине, а... потому что период, когда Значит, ведется война 1941 45 года,
2: уважаемое... блокируются все поставки иностранных товаров фабрично-заводской промышленности, и само государство рассчитывает только на себя. В этом главная причина.
0: Значит, я все-таки должен зафиксировать, что Всемирно-Русский Народный Собор – это люди, прежде всего, верующие. Это люди, объединенные религиозными взглядами, а их представление об экономике, в том числе нашей страны, иногда носят предельный экзотичный характер. Экзотический. Что такое 60-е годы с точки зрения эффективности управления? Просто по порядку, да? Значит, это, 61 год, это денежная реформа Хрущева, которая просто дестабилизировала все и привела к тому, что у нас, извините за нехватки мяса, массовые демонстрации расстреливали, и не то только в Новочеркасске это было. Это было в 11 населенных пунктах просто в Новочеркасске. Пришлось расстреливать наиболее массовую демонстрацию. Вот. А дальше это был переход на сов совнархозы, когда всю систему управления вывернули наизнанку, а потом с приходом Брежнева вернули обратно. О каком вообще планировании чего бы то ни было можно вести речь в ситуации, когда всю систему планирования перекроили с отраслевого признака на территориальный. Это бред. Дальше. 65 год – это начало реформы Косыгина-Либермада, из-за которой был разрушен баланс между товарами и денежной массой. И уже в 69 девятом году первый потребительский кризис по Советскому Союзу по всему побежали колбасные электрички». Люди, которые вот этот бред, хаос и бардак считают идеалом планирования, хочется пожать им руку, отвезти их в церковь и из церкви не выпускать.
1: Хорошо. Значит, они выбрали неправильный временной промежуток. Но в истории нашего государства были же моменты, когда оно было экономически эффективным. Не 60-е годы. Окей,
2: 1891-1904 годы наше государство работало как Америка и об этом есть свидетельство, которое Сильдушины. подробно написано. А, но, но... Всего
1: 13 лет. Я понимаю, но там не было системы государственного планирования. Стоп, 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 стоп. подождите. Там был тариф, что там в тысячу раз меш... важнее, там, интереснее, стоп, чем Там был тариф, рассчитанный на основе
0: межотраслевого баланса. Межотраслевой баланс – это было для тогдашней экономики
2: то, что И мы для сейчас
0: называем, как результат, рассматриваем как результат планирования.
1: Mm -hmm. Тариф имеется в виду mm -hmm. таможенный,
2: таможенный тариф. Таможенный тариф, тариф да. или исследование непромышленности России в связи с да. ее общим таможенным тарифом 1891 года. Государство
1: регулировало финансовые и товарные потоки, но ну вот, исходя из интересов развития национальной промышленности.
2: Обратите внимание, очень интересный факт, что мы в 1904 году потеряли тариф, это 39,6% от бюджета. Потом мы потеряли акциз, это было еще в 2014 году, это и было еще регулировочное 25% да. бюджета. И если акциз мы при товарище Сталине восстановили до 32%, процентов, то тариф таможенный мы не имеем до сих пор. А то, что мы сегодня имеем, кроме хохота, ничего не вызывает. Да, и
0: еще раз уж говорить про 60-е годы, давайте не будем забывать, что именно в начале 60-х годов было уничтожено массовое мелкотоварное производство в сельском хозяйстве, личные подсобные хозяйства. Когда были налоги на сады, когда вырезали скот в сельском хозяйстве, и так далее. Именно товарищем Хрущевым был разрушен то, что сейчас называется «малый бизнес» ликвидирован, который в виде потребка операции прекрасно развивался, в том числе в плановой экономике, обеспечивал весь потребительский сектор страны и значительную часть научно-технических исследований. Вот. И было много-много-много всего другого сделано. Люди, которые это воспринимают в качестве некоторого идеала, ну, они судят о реальности по своим воспоминаниям о конце
1: 80-х годов. А -а -а, и мороженое по 15 копеек.
2: <г Classics> и мороженое, которое теперь... Россия продает в Китай, а Китай продает нам товары фабрично-заводской промышленности. Обратите а что? внимание, что за короткий период, 1979 по настоящее время, а реально последние 10 лет, Китай – это огромное промышленное государство. Все попытки принижать роль сегодня Китая, даже по сравнению с Америкой, они несостоятельны. У Америки есть неоспоримый плюс. У нее есть естественные условия для развития всех видов промышленности, как и у России. У России есть... Все эти условия. Но у России нет руководителей, у которых была бы совесть, которые бы занялись этим.
0: Нет, но ну в этом отношении мы вполне конкурентоспособны с Соединенными Штатами Америки. В, смысле, в Соединенных Штатах Америки тоже нет руководителей, у которых была бы совесть. Они ограничиваются
1: развитием промышленности. Это достижение большое. А, слышите, вот в этом месте давайте прервемся. Пауза будет короткой. Фарбатер. А мы вернулись, вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин, Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия». Мы продолжаем обсуждать промышленные войны и таможенную систему с нравственной точки зрения. Поэтому
2: я бы попросил бы Дмитрия в очередной раз нам дать пояснение, а что такое промышленные войны и что они все включают.
1: А, включая птицу секретаря, значит, современные промышленные войны включают в себя таможенные войны, социальное разложение «Подкуп туземных элит», «Вмешательство во внутренние дела туземных государств», «Санкции и навигационные ограничения», «Эпидемии и пандемии», «Применение спекулятивного капитала», «Использование допинговых и коррупционных скандалов» с целью деморализации Конституции, флага, гимна и других атрибутов туземной власти, «Приобретение акций туземных промышленных предприятий» с целью ограничения их развития вплоть до ликвидации, «Раскачивание сырьевого рынка и рынка туземных валют», «Ограничение доступа к современным промышленным технологиям», «Ложные экономические учения», продвигаемые на туземных территориях под лозунгом «Единственно верных». Разрушение культурного слоя и туземных языков, коррупцию, внедряемую как системное явление в туземных государствах, информационный протекционизм так называемого «одного правильного мнения».
2: Предложим Михаилу как доктор экономических наук, дать комментарии.
0: Ну, если посмотреть на то, что происходит сейчас в России, то мы видим ту самую промышленную войну, причем в, уже в такой в терминальной стадии, потому что у нас сейчас будет очередной витокс, если верить, конечно, нашим руководителям и э, про... э, экономическим новый виток, приватизация, mm -hmm. причем приватизировать, судя по всему, у нас же офшоры продолжают свести и пахнуть. Мне, мне рассказывали. В присутствии других людей на официальном заседании комитета, мне рассказывали официальные люди, находящиеся на государственной службе, не сумасшедшие, не пьяные, не под наркотиками, мне объясняли, что офшоры не существуют для того, чтобы уклоняться от налогообложения, не существуют для того, чтобы выводить из России капиталы. Нет, офшор это инструмент привлечения, вы не поверите, мне это говорили в этом году, иностранных инвестиций. Oh. Причем шведские банки, шведские банки, они своим шведским предпринимателям в соответствии с базильскими нормами дают кредиты только под залог. И под проц... у них 4% ставка Центрального банка Швеции, 4% плюс. А российским предпринимателям, стоит им из офшора зайти к шведским банкам, эти, эти же самые шведские банки, немедленно дают им кредиты по 2%, то есть в половину ставки Национального банка Швеции, в неограниченных масштабах, без какого бы то ни было залога, именно эти деньги являются основой инвестиционного потенциала России. А не шучу. А. Люди с этим мышлением, с этой вменяемостью управляют нашей экономикой и по сей день. И сейчас они будут организовывать приватизацию в интересах, разумеется, офшоров. Это офшорная аристократия. Ну, а то, что офшоры контролируются западными спецслужбами, я думаю, ни для кого большим секретом не является. А. То есть у нас сейчас будет идти приватизация в интересах английской МИ 6 которая будет люто конкурировать с американскими ЦРУ и, может быть, с израильским массадом, если тот посуетится.
2: Таким образом, таким образом, любой вот маломальский образованный руководитель туземного государства, включая подлежит
0: истреблению,
2: обязан знать и понимать значение и роль промышленных войн, в судьбах развития нации и государств. Незнание и непонимание руководителями государств, основы их промышленного развития, может привести не только к потере суверенитета и территориальной целости, но и, как в случае с Российской империей, семнадцатый год. Государство не стало. Оно осталось в нашей памяти, но ему не стало. СССР 91 -го года. А сегодня мы что наблюдаем в России? Катастрофическую потерю населения. Какие-то экстраординарные меры ищет патриарх Кирилл. Экстраординарные меры. Какие же? Запрет абортов. Нет, нет, нет. Я вам хочу сказать простую вещь, что единственный путь решения этой задачи, как бы это ни было кому-то непонятно, это установление в России промышленного устроя и уклада. Мы можем петь песню про семью, мы можем приседать, мы можем уговаривать кого-то, мы можем проводить год семьи, день семьи и так далее. Мы должны заниматься практическими действиями, конкретными. Ну, давайте переведу практические примеры, чтобы было понятно, да? Вот сейчас елка желаний. Так, Подходит на елку желаний чиновник и говорит, например, Набиулина Эльвира Сахибзадовна, нам хорошо всем знакомая, мудрая женщина, которая понимает про инфляцию яйца. Говорит, я вот два ребенка, я вот, пожалуйста, выполню их желание. Все хорошо. Предположим, у нас чиновников полтора или два миллиона, да? Так. Так. По два желания. Значит, сколько будет? 4 миллиона. А у нас что, 4 миллиона детей? А делать-то что? С остальными детьми-то будем? 147 миллионов. Сколько там Нет, детей? 5, 30 миллионов. Том, 100, 10... О котором 40 лет, это тоже дети. Единственный путь спасения какой? Это промышленные строи и уклад. Знаете, я вот вы правильно сказали,
0: некоторые министры действительно в свои 40 с лишним нет, как дети. просто представил себе их развешенными на елку желаний и в общем это интересное было бы зрелище. А -а -а. Михаил
1: Геннадьевич, но ну не перед новым же годом, но... Но, слушайте, но он... именно перед новым годом? Это, это уже некрасиво, но. почему? Не,
2: я согласен, что это выглядит очень не красиво. можно чиновник... на елках, не, это некрасиво ну, нет, перед новым а -а -а. годом. Я не согласен. Пусть, пусть, пусть пусть пусть. Теперь, теперь его... дальше идем, теперь дальше идем. Михал Геннадьевич затронул очень интересный вопрос. Под названием приватизация У нас один приватизатор, я помню Его была фамилия, раньше была его фамилия Чубайс как его сейчас фамилия, не знаю его звали Анатолий а теперь как ты его зовут, то ли Мойша то ли как ты? ну пропал куда-то известный у нас предприниматель и государственный деятель написано было он занимался приватизацией, сегодня тоже предложена приватизация вот я вот интересный вопрос хочу задать вот была у нас тут голая вечеринка девчата ходили с голыми задницами и ребята и, да, и уже получили осуждение и они там кому уже засору, у кого уже канализация испорчена, они все равно туда ходят но Я хочу задать вот вопрос интересный. А Вот приватизация по Грефу, по Силуанову и по Набиулиной. Ну, по Чубайсу. Это по Чубайсу в конечном итоге, да. Это как? Ну, Чубайс, что уехал, эти здесь. А Это как? Это у кого будет голая задница? Тут голая задницы 20, 30, 50, 40 человек, да, или 100 человек. А тут будет голая задница у всей
1: страны, да, вот после этой приватизации. Ну, Но... Погодите, вот те самые голые задницы, которые в Москве на вечеринке у Насти Евлеевой, это не от бедности, это от тупости.
2: А Нет, вот это вот у Грефа Силуанова, Набиулина, это от, это от чего? Это mm. от богатства. Mm. Mm. А это от чего? Подождите, подождите. Вот я хочу как раз в чем, а в чем разница -то с точки зрения нравственной? То, что те, которые займутся сейчас приватизацией, охватит больше русского общества, да? А... Еще больше, а еще больше сделают так
1: хуже, чтобы наши люди были еще беднее? Это имеет? Ввиду. Или нет? Погодите, есть дырки в джинсах, сделанные специально, а есть дырки в джинсах... В Который происходит просто потому, что джинсы старые надеть больше неча Да, Но... разруха
2: начинается, Но... разруха начинается не в клозетах, а в головах. Ну хорошо, ладно. <клес> ну, понимаете, <клес> так вот, вы тихо-тихо-тихо на
0: русский язык, как слово грабеж. Тихо-тихо. Когда вас грабят, вы становитесь богаче или беднее?
2: Да. Наверное, богаче, определенно. Опытно. Представители Чубайса Бойцы специальной военной операции в форме красиво, достойно задали вопрос. Товарищи влево, почему вы с голыми ходите с жопами? Я думаю, что эти же бойцы должны задать вопрос Чубайсу, Грефу, Силуанову и Набиулиной. Вы зачем хотите сделать наш народ бедным с помощью очередной приватизации? Вот такой должен быть задан вопрос. Ну,
0: как зачем?
2: Мало того, мало того давайте обратимся к опыту Китая, который мы все время тут говорим. Вот Китай, вот мы в Китае, не в Китае, мы в Китае. Скажите, пожалуйста, чем закончилась приватизация в Китае? В Китае приватизация закончилась тем, что они пересмотрели ее итоги и нашли для бюджета китайского государства 25 триллионов
1: долларов. А откуда они эти деньги вынули?
2: Из... Они получили эти деньги у того варья, которая попыталась приватизировать государственное имущество или имущество
1: с долей государственной собственностью в своих частных, своих корыстных интересах. Okay. Я не знаю, как это повлияло на внутренние цены, на, на конечную продукцию в Китае. Конечная продукция Ни в Китае ниже, постоянно чем в России. существенно
2: снижается. Кстати говоря, на автомобильную технику и автомобили в два, в два с половиной раза, а то и в 4 ниже. Если сравнить аурус, например, и автомобиль Хунци. И даже
0: если сравнить один и тот же электромобиль, который в Китае производится и который собирается в Москве и называется «Москвич»,
1: разница там, по-моему, в два с половиной раза. А <тас> то и в три. Я вам показывал уже циферки. Какую часть вот из этой дельты, из этой вилки занимает то, что берет государство на Якобы, якобы. Государство якобы. брало
0: Значит, действительно, если бы государство брало эти деньги, то была бы возможность, и сейчас есть возможность развития производства, но для этого блокируется, чтобы его не было, все остальные направления. Делается сверхдешевое сырье, сверхдорогой кредит и так далее. Но самое главное, что завозится то они туда. А вне этих, как я понимаю, вне этих пошлин они числятся, но не взимаются. Есть да, льготы, есть, есть параллельный
1: импорт. И а -а -а. так далее. Короче, есть разница между машинокомплектом, пересекающим границы Российской Федерации, да. и э, готовой к употреблению машины. Конечно, Дмитрий это, знаете, это, сказал, это,
0: повинной, это известная М -м. поговорка. Какой у вас уровень локализации? 50%. А что же вы производите это сами? Двигатель, раму, карбюратор. Как, как можно такие глупости говорить? Мы накрутку производим.
1: Угу. Так, в этом месте прерываемся на пару минут буквально. А мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Дилинский, доктор экономических наук, депутат Госдумы Михаил Делягин, доктор технических наук, автор книги Нравственной экономии Сергей Кобин. Мы продолжаем обсуждать промышленные Перед
2: войны. нами на экране камин горит огонь, поэтому добавим в, да, нашу, добавим в нашу дискуссию пара. Так. А как все связано с тем, что мы говорили с пошлинами, с Китаем о том, что и они голыми и голыми Север... задницами на ветеринке голые и голыми задницами, которые пытаются нам сформировать с помощью приватизации дети Чубайса. Давайте зададимся вопросом, а как это связано с
1: Украиной? А, я сейчас не парламент. А вот я задам выражусь.
2: вопросов несколько, а вы потом сейчас будете дискутировать с Михаилом Гиганичем и со мной. А скажите, пожалуйста, а Украина когда-нибудь входила в состав Германии? А -а -а. Нет, а в Российскую империю входила когда-нибудь? Mm -hmm. А в СССР? Mm -hmm. А вот сейчас куда входит ЛНР и ДНР? В Российскую Федерацию. Значит, смотрите, выступает депутат от парламента Германии и говорит, что нас больше очень интересовал литий, который вот на территории ЛНР-ДНР. Выступает после этого товарищ Греф и говорит, слушайте, нам бы надо приватизировать там 30-50 ключевых предприятий, может он имеет в виду предприятие, которое занимается добычей и производством лития. Вот интересный вопрос. Как все это связано?
1: Не парламентское выражение, с которого я собирался начать. На Просрали полимеры. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, что такое? Ну почему же так? Вот не полностью. Вот он. Их же так
0: бурно развивались. Столько было прекрасных рапортов про полимеры. Почти столько же, сколько про гражданскую авиацию. И про судостроение. И черное крыло. Например. Почти такое же количество победоносных рапортов было.
2: На что хочу обратить внимание, заканчивая с Украиной. да? Если бы у нас работала авиационная промышленность, как она должна бы работать, на примере заводов наших, которые у нас есть в Воронеже. Казань, Самара. Вот и так далее. Дальше
1: идем. Mm -hmm. Киев, Ворош. Харьков. Mm
2: -hmm. Если Ташкент. бы была ассоциация Ташкент, если бы была ассоциация национальных производительных сил, мне кажется, и об этом написал Менделеев, что промышленность укрепляет отношения значительно больше, чем любые уговоры посулы. Поэтому не было бы никакой войны, не было бы никакой СВО. А мы вместо этого занимаемся чем? Что нам предлагает товарищ Греф, товарищ Сюланов и товарищ Набиулина? Приватизацию. Так она у нас уже была. Зачем? Чтобы было хуже. А зачем же мы еще раз хотим приватизировать? Ответ-то на вопрос понятен. Ребята раньше выводили деньги за границу. Теперь лавочка закрылась. Значит, нужно куда-то денежки вкладывать. А куда денежки вкладывать? Вот давайте вложим куда-то, куда, -то, куда -то. Давайте приватизируем то, что еще не приватизировано. Зачем? Вот мы приватизировали Рауес. Чем это закончилось? Безумным ростом цен. Безумным...
1: Нам какая польза от этого? Только вред. Я сейчас неправильную, наверное, вещь скажу. Вот, Страшная с точки зрения доктора технических наук, доктора экономических наук. Но в моей версии реальности предприятие, находящееся под управлением государства, менее эффективно, чем предприятия, находящиеся в частных руках. То есть вы хотите
2: сказать, что тот контроль за экономикой и тот контроль за промышленностью, который сегодня мы наблюдаем в Китае, он абсурден, и они не добились успехов, а мы по
1: сравнению с ними в промышленном развитии добились успеха. Есть разница между предприятиями, производящими ресурсы для экономики и предприятиями, производящими конечный продукт.
2: Вы какие конечный продукт называете? Литий, электроэнергию? Гигакалории или что вы имеете в виду? Это не конечный продукт. Это не конечный Это продукт. Сы сырье. Вот я и говорю об отраслях межотраслевых и межгосударственных балансов, которые впервые были предложены Дмитрием Ивановичем Менделеевым, которые должны быть находиться под контролем не обязательно, кстати, 100%, 51% должен находиться у государства с целью того, чтобы эти средства и сама вообще функциональная, само функциональное назначение этих предприятий оно не с целью получения не прибыли, а с целью минимальной себестоимости. Те самые материальные условия, та самая ассоциация национальных производительных сил, с помощью которых мы получим минимальную себестоимость производства телефона, зарядного устройства и всего того, чем мы пользуемся с утра до вечера. <свят> чем мы не пользуемся, потому что мы все это покупаем за границей. Почему? Потому что вы сейчас сказали то, что вы сказали. А я вот скажу сейчас крамольную мысль. Так мы так и живем, Дмитрий, по вашей крамольной мысли. Мы живем так бедно по этой причине. Есть эффективность двух сортов – эффективность с точки зрения фирмы и с точки зрения эффективности
0: для общества. Эффективность с точки зрения фирмы – частный бизнес эффективнее государственного на уровне малого и среднего бизнеса. На уровне крупных корпораций разницы нет. И даже в 1997 году у нас либералы провели соответствующее исследование, были шокированы этим результатом. Можно посмотреть, у нас самая эффективная компания в нефтяном секторе, частная. У нас самый эффективный банк государственный государственном извините, банк, самый эффективный, Сбер, который намного эффективнее частной Альфы, по-моему, с моей точки зрения. У нас в информационном поле самые эффективные это государственные конторы, при том, что о частном интерфаксе уже все, по-моему, давным давно забыли, и так далее. На большом уровне, более того, в условиях кризиса, именно государство, как собственник, который может играть в долгую, дает больше возможностей для реализации стратегических интересов компании, потому что мы видели, как, скажем, нефтяные компании, частные Запада, они брали кредиты для выплаты дивидендов. Шеврот так делал. Более самоедская экономика, чем все, что можно было вообразить в Советском Союзе. Теперь с точки зрения эффективности для общества. Есть компании, которые обеспечивают издержки для экономики. И чтобы что-то могло развиваться, чтобы производить добавленную стоимость, издержки нужно минимизировать. То есть, грубо говоря, стая должна быть по цене не золота, а чем ниже, тем лучше. Соответственно, если я частный бизнес, который ориентирован на максимизацию прибыли, для меня это противоестественно. Поэтому базовые отрасли должны быть национализированы. Ну, естественно, как в Англии, 51% государства, остальное частного бизнеса, пожалуйста, снижайте издержки, проявляйте инициативу, захватывайте внешние рынки, кладите прибыль от этого себе в карман, будьте молодцы.
2: Заплатить нужно за эту приватиз... реприватизацию деньги, только после аудии, это понятное дело, а деньги, которые они получат, должны быть использованы <как> только на территории России и только с целью промышленного Знаете, развития государства. На
0: самом деле, если посмотреть, то, во-первых, эти нужно посчитать по коммерческой цене. Дальше нужно вычесть то, что они получили бесплатно, в ходе приватизации. Следующий этап. Есть норма инвестиций. Если я что-то произвожу, что-то делаю, я половину прибыль должен вкладывать в базовое в профильное производство. А остальную половину я могу строить яхты, самолеты, могу содержать радиостанции. Это мои личные проблемы. Но, грубо говоря, половину я должен направлять на модернизацию. Мы посчитали в начале этого года, по-моему, по трем наиболее эффективным металлургическим компаниям они в себя вкладывали 25% прибыли. То это То максимум. Есть, это максимум. То есть вот это вот недоинвестительство тестированную прибыль, и компенсационный налог мы высчитаем из того, что государство платит за 51% базовых предприятий. За реприватизацию. Предприятий, да, за реприватизацию. Да, и, условно, многие передовые олигархи, которые занимались развитием своих корпораций, по итогам государство получит деньги. Но Почти. в целом олигархический класс останется государству должен.
1: Ой, вой то поднимется. Вы а, знаете,
0: Вой бывает. Вы вот, знаете, Когда вот собачки воют на Луну, это одно. А когда волки воют на Луну. Это другое. А когда страна очень удобно, называют... очень удобно их обнаруживать, чтобы отстреливать. Так что волки пусть воют, им полезно.
2: Вопрос в связи с этим такой, на примере вот того, что рассказал Михаил Геннадьевич, и на примере выступления премьера правительства Мишустина, который сказал, у нас фонд
1: промышленного развития получит 30, аж 9 миллиардов рублей. Много? Вообще в масштабах бюджета и в масштабах страны это копейки. Это да. статистическая
2: Но погрешность. обратите внимание на то, что нам объявил Товарищ, значит, Роснефть, э, да, Роснефть, что они заплатят дивиденды триллион с копеечкой, не знаю, сколько там, и то же самое пообещал нам «Газпром», и то же самое пообещал «Сбербанк». И обратите внимание на 39 миллиардов фонд промышленного развития. Это о чем говорит? Это говорит о том, что правительство по-прежнему не занимается развитием внутренней фабрично-заводской промышленности. Это говорит о том, что основу у нас составляет обогащение частных лиц, а не интересы нации. Нации как государство, как как Российской Федерации как единого совокупного организма. Мы знаем прекрасно, это аксиома экономии, что частная промышленность без национального единства, без необходимых общественных условий а они здесь нарушены, не в состоянии поддержать промышленность целых государств, народов и наций. Вот такой интересный вопрос: почему до сих пор мы дивиденды ставим впереди
1: для каких-то частных линц промышленного развития целого государства? Um, в этой конструкции, ну так, подводя итог. Получается, что Промышленная война против нашей страны не заканчивается на протяжении уже последних лет 150. И одним из акторов в этой промышленной войне, как ни странно, российское правительство не на стороне народа.
2: Как ни странно, в этой ситуации мы всегда обсуждаем, что они делают. Что делает Америка, что делает Англия, что делает так называемый Запад и так далее. Но нам нужно обсуждать не, что они делают. Нам нужно заниматься тем, что мы не делаем. А мы, с точки зрения промышленности, развития, не делаем ничего. А потому что все работает на горстку людей, которые хотят дивиденды. Но они забывают одну интересную вещь. Что, стремясь жить, человек умирает. Что, познавая жизнь, человек познает смерть. И что вопрос нравственности как Идейно-разумной деятельности. Он только может их сохранить от смерти окончательно. Поэтому все, что они тут пытаются сейчас ушуршать из бюджета, с собой-то не возьмут, это точно. Поэтому можем процитировать президента, как они будут самыми богатыми на кладбище. Можем по другому пути, какое-то имеет нравственное значение. Нет, нет, Сергей Викторович, это не
0: точно. Они будут самыми богатыми. На английском кладбище. Это... Вот
1: этого президент не говорил. Да, это уже дополнение. дополнение, конечно. <смех> так, вот в этом месте прерываемся на неделю. Всех с наступающим. Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия». Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук. Живите долго и счастливо. Ну, вот, по возможности, со смыслом. Всего Счастливо. Года.